0: Normal Möwe hey, hey. hey, hey. normale Möwe
1: Hallo, Servus und Goodbye hier ist ein allerletztes Mal normale Möwe vor der Sommerpause.
0: Ja. Aber schön, dass du das jetzt erstmal erst äh, erst die Crowd demotivieren, damit man sie danach wieder hochzie hochziehen kann. Ne? Ich das hatte, ist
1: clickbait äh, in den mit, ersten Minuten. Du musst schon drauf geklickt haben, um es zu hören,
0: aber es ist trotzdem Clickbait. Ich hab ähm, äh, ich hatte mir nämlich überlegt, wenn ich heute anfangen würde, ich weiß auch nicht, warum ich habe die ganze Zeit den Anfang von Hammer Hart von den Beginnern im Kopf. Viele wollen rappen und chatten von Hamburg bis Mappen. Ich weiß auch nicht, das das wäre mein Einstieg gewesen. Aber okay. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ich, insbesondere es ist es natürlich auch äh, ein Schlag ins Gesicht für äh, die eine. Person, die bei Twitter uns verlinkt hat und meinte, ja, äh, das Geile ist ja, dass alle Leute ähm, Sommerpause machen, außer normale Möwe. Ja, ja,
1: außer Hinak und Maxi, die, die, äh, die liefern stabil weiterhin ab, hat diese Person bei Twitter geschrieben und es stimmt auch bis zu diesem Zeitpunkt und es ist auch nicht so, dass nicht, nichts rauskommen
0: wird. Ja, es wird bloß auf jeden Fall an Aktualität ähm, ein Mangel. wenig, äh, ja, also kommen wir sagen jetzt einmal, was passiert, oder? Ja, wir haben, äh,
1: euch ein bisschen nach Fragen gefragt. Mhm. Und ihr habt euch eure, ihr habt uns eure Probleme und Sorgen und eure Fragen an uns äh, zugeschickt. Und einige davon werden wir beantworten, in kleinen Special-Folgen, die jede Woche rauskommen. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Es ist praktisch Dr. Möwe hilft. Ja. Einfach ja. nur, einfach nur, weil ich mag. Ich will, ich will Urlaub machen. Und ich muss auch mal sagen, ganz kurz. Falls ich meine Stimme ein bisschen komisch anhört, das liegt daran, dass ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Ich habe das seit Samstag. Seit Samstag hast du das? Seit Samstag habe ich das. Und das geht nicht so richtig weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt so immer so ist. Aber ich habe, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob da ähm, irgendjemand da draußen ist, der oder die Ärztin ist oder so.
0: Äh, aber ich habe so ganz komisch gehustet und seitdem mir der Hals weh und die Stimme war weg. Es ist kein Corona, sondern man, die Vorgeschichte ist ja, um das äh, zu erläutern, nach äh, nach der Erzählung, die du mir weitergetragen hast, du hast dich beim Rauchen verschluckt und musstest dann ganz komisch husten hm. und seitdem ist deine Stimme komisch. Ja. 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 Okay, also wenn da irgendwo äh, äh, ne, äh, ein Dr. Möwe draußen ist, <lacht> der uns helfen kann. Oder auf jeden Fall Max. Ich hoffe auf jeden Fall wirklich, es ist kein Corona, weil sonst fällt mein Urlaub nämlich flach an. Nee, ich habe mich auch getestet.
1: Aber es ist auch nicht, also es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt groß andere Symptome. Ich habe einfach nur so Halsweh, ja. genau an der Stelle halt, wo, ja. auch, wo ich auch merke, dass mir die Stimme
0: abbricht. Ja. Und äh, Aber da muss man ja auch nochmal sagen, ne? Rauchen an sich ist ja auch gar nicht so gesund, wie man immer so tut. Also ich weiß noch, dass ich einmal... Ja, weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt. <lacht> also ich habe einmal, das ist auch schon ein paar Jahre her, da habe ich einen Abend so übertrieben viel geraucht und da hatte ich eine Woche lang beim Einatmen starke Schmerzen und ich habe dann immer <lacht> so ganz flach gehabt Das es war immer so ein... <lacht> <lacht> Weil sonst, sonst hat es wehgetan. Äh, und äh, das ging dann einfach weg. Ich war damit auch dann nicht mehr beim Arzt und dementsprechend ist das wahrscheinlich alles wieder in Ordnung. Das ist wie jede Krankheit, die man als Mann bekommen kann. Ja. Läuft sich raus. Läuft sich raus. Um Gottes Willen. Gar nicht. Äh, warum, soll, <lacht> warum denn zum Arzt? Ich weiß das doch auch. Ich habe doch auch mal äh, bei Google ja. äh, geguckt und da steht, das ist nix oder äh, tot. Und ich lebe ja noch, also... Also äh, tot kann es
1: nicht sein. Ja, tot kann es nicht sein. wir habe mich mal kurz selber diagnostiziert. Tot bin ich nicht.
0: <lacht> ich habe äh, hab am Samstag eine, ähm, eine, also, ja, weiß ich nicht, das andere erzählen nachher. Ich habe am Samstag eine Erfahrung gemacht, die lange verschlossen geblieben ist. Ich war, äh, oder, ich kenne das von früher, aber ich war lange nicht mehr auf einer sogenannten Scheunenfete. Ein ah, ja. äh, äh, Kumpel von mir hat ähm, auf dem Land gefeiert. Ach, du warst auch da. Ich war auch da bei äh, bei äh, sein äh, bei seinen Eltern und die haben einen Bauernhof und die haben eine Scheune halt extra so aufgebaut und ähm ich hatte da schon richtig Bock drauf. Ne? Ich dachte aber auch erst, ich hatte an dem Abend noch ich mal wieder auf zwei Hochzeiten getanzt, fahre ich mit dem Auto hin und dann dachte ich, du kannst nicht auf eine Scheunfete fahren und dann da nicht trinken. Also habe ich äh, die Odyssee gewagt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzufahren. Was bedeutete, dass ich eine Stunde 45 unterwegs war, obwohl es nur 30 Kilometer weg war. Und dann kam ich da an, erst mal vom, ähm, äh, vom Bahnhof, vom nächstgelegenen, bin ich da nochmal so 25 Minuten zu Fuß gegangen und kam an und das, ich war einer der Ersten und das Erste, was natürlich passierte, war, ähm, dass die Mutter rumging und erstmal willst du einen Korn mit oder ohne Limette? Nee, ich nehme erstmal so 20 Minuten später. Ach, der ist ja auch schon leer, ne? Hier hast du noch einen. Und die hat mich einfach nach Strich und Faden abgefüllt. So Korn richtig. mit Limette. ja Das ist aber so richtig hipstermäßig. Nee, nee, es war, es gab Korn pur und Korn mit Limette. Ich habe natürlich pur getrunken. Ich, um Gottes Willen, wer bin ich denn? Ich, äh, sehe ich aus wie so ein Berliner mit oder äh, So, <lacht> wenn niemand glaubt, dass du aus Bayern kommst. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, da hat man da so ein lecker Bierchen getrunken. Und dann kam aber eine Sache, die ich ganz spannend fand. Das Geburtstagskind... Ähm, ist dann später das halt nach Hamburg gezogen. Ja, sag ich jetzt aber so. Ist dann später nach Hamburg gezogen und äh, kenne ich über die Stand-Up-Comedy. Und dann gab es halt so zwei Pulks. Einmal die ganzen Stand-Up-Leute und dann aber auch ähm, ein, äh, ein Culture Clash, würde ich jetzt mal sagen. Die Leute, die er halt aus der Schulzeit kannte. Und ja. da ist etwas passiert, was ich aus meiner Schulzeit nicht kannte. Es kamen Leute an und äh, die haben sich begrüßt und die hatten alle einen persönlichen Handgruß miteinander. Mhm. Alle unterschiedlich. Ich würde sagen, es waren mindestens 20 verschiedene... Begrüßungschecks und ja. immer und immer mit dem Zusatz Bruder, wie übertrieben, dass du da bist. <lacht> und ich da so, hä, äh, wieso? Du hast ihn doch eingeladen. <lacht> das das ist, doch, ist Liebe. Das ist Liebe. Aber ich fand das irgendwie geil. Ich fand das irgendwie geil, dass es das noch gab. Oder dass es ja. noch gibt, dass es Leute sich wirklich begrüßen und dann machen sie so kurze Fingerfertigkeiten und dann hat man sich begrüßt. Das, das hatten wir auch eine Zeit gehabt.
1: lang in der siebten Klasse oder so. Aber das hat man relativ schnell wieder vergessen. Einen könnte ich noch. Einen, den wir immer, den, den ich so mit so einer Gruppe von drei, vier, fünf Freunden hatte. Ja. Das ist auch so ein ganz bescheuerter, der geht auch echt so 25 Sekunden. Der ja. ist auch so richtig mit, mit Beineinsatz und so. Ja, ja, so mit äh, links, rechts äh, ja, aneinander. Ja. Und äh, den könnte ich auch immer noch, aber alle anderen, nee.
0: Ich hatte einen, das war, ähm, äh, man schlägt die Hände ineinander, dann äh, verhakt man die so, dann reißt äh, eine nach unten, der andere nach oben und dann macht man nochmal so die Faust von unten, oben und dann mit dem mit dem Daumen nach hinten und wie bei Prince of Bahia macht man eine Sch so über die Schulter. Ah, den, ganz, ha, den hatten wir auch mit eingebaut. Ja, auch ganz peinlich. Ja. Aber nee, ich fand irgendwie peinlich. cool, dass äh, dass das noch weitergetragen wurde und auch komplett unironisch. Also, es hat mir was gegeben. Ja. Ich bin jetzt auch dabei, ich glaube, ich will das auch auch wieder einführen. Normale Möwegruß. weißt Psst. du, wir kleppen uns ab und dann machen wir unsere Finger <lacht> zu, äh, machen wir unsere Finger zu so Vögeln. oder zu machen wir gering. ja genau. Ja. Nee, finde ich gut. Äh,
1: das sollte äh, make uh, handshakes great again. Ja, auf jeden Fall. So ein sieben <lacht> Ja, wo dann auch nicht mehr viel Zeit bleibt. Da begrüßt man sich, check, von oben, unten, Seite, außen. Ja. Äh, zweimal gegen die eigene Wange hauen. Ja. Umdrehen. Küsst links, küsst rechts. Äh, <lacht> Stirn
0: aneinander drücken, äh, Hand in den Nacken. Und dann, äh, du, wir sind was ganz Besonderes. ne? Wir gegen den Rest der Welt. Die Hände einhaken, eine Wellenbewegung machen gemeinsam.
1: <lacht> so, das Ganze dauert so sieben Minuten. Und am Ende so, du, ich muss jetzt auch weiter, ne? <lacht> ja, genau. Ja. Und wie geht's dir? Auch gut und selbst, ja, muss ja, ne? Dann bis nächste Woche. <lacht> Tschüss, ne? Mhm. Ja, das finde ich gut. Ich war am Samstag auf, auf dem MS Artville, das ist so ein, das Festivalgelände vom Docville Festival. Und dort ist so Kunst, war da zum Gucken und so und Lesungen. Ja. Ronja von Rönner hat gelesen. Und ich habe ein bisschen aufgelegt und ähm, es gab so eine Lichtinstallation. Ja. Und die war von der AI gesteuert. Ja. Also die Musik wurde immer wieder neu generiert, mhm. die Bilder wurden. Also es gab natürlich... Eine, x-große Datenbank. Ja. Und daraus wurde immer wieder eine neue Komposition gemacht. Ja. So. Und das war so, Mark Huth war da und Mark Huth war halt dort mit einem Kumpel während ich aufgelegt, hat ist da durchgegangen, meinte so, Max, das war so krass, das müssen wir später, wenn du fertig bist mit Auflegen müssen wir es auch nochmal zusammen machen. Ja. So. Und das ist klar. Er meinte, das war so geil und das war so schön und das war so eine tolle Erfahrung. Als ich da war, hat sich die AI gedacht, das machen wir mal nicht so schön. Es war rotes Licht, Stille, Blitze, eine Frau, die schreit. <lacht> es war wirklich, ich war kurz vor einem epileptischen Anfall, ich, hab, ich war draußen im Freien, mitten im Wald, ich habe Angstzustände bekommen, ich habe angefangen zu schwitzen, obwohl es so 16 Grad war. Ja. Ich habe äh, wirklich halt gedacht, ich musste mich an jemanden festhalten. Ja. Und auch eine andere Person an mir, weil es so doll und doll geblitzt hat und so die ganze Zeit diese Frau so geschrien hat, so <lacht>
0: Ah!
1: Und dabei immer rotes Licht und Donnergeräusche aus dem Nichts.
0: Und ist ganz kurz, ist das nicht Kunst? Ist das nicht toll, was Kunst kann? Der eine hat da persönlich irgendwie seine... Der, äh, der bemerkt er zum ersten Mal, ja, okay, es muss einen Gott geben und der andere denkt sich, na, es gibt auf jeden Fall einen Gott und da hasst mich. Ja,
1: Markut hat mir dann Videos gezeigt von als er da war hm. und es war dann so blau und schön und es waren auf so Bildschirmen durch die Bäume waren so kleine Nachrichten, so... Um, life never ends und was weiß ich, halt solche Sachen. <lacht> ja. so, halt einfach so, ach ja, so selig. Ja. Und das war einfach halt so, als wärst du bei so einem Familienmord dabei. <lacht> Doppelmord aus <lacht> Leidenschaft. Doppelmord aus Leidenschaft, so hieß die Kunstinstallation. <lacht> und ich hatte richtig Angst, also wir mussten dann halt gehen, und der Weg zum Ausgang war so weit, aber auch den ganzen Weg lang, war die ganze Zeit Strobo und <lacht> diese Geräusche und Bass überall her. Und es war einfach nur schlimm und wir, war, und wir sind da rausgekommen und mussten uns erstmal sofort halt
0: auf den Boden setzen. Oh Gott, das oh ist das schrecklich. <lacht> ja. Aber das muss ich auch wiederum sagen, vielleicht sollte mein Stand-Up-Comedy nochmal mehr aus diesem äh, Unterhaltungssegment herausführen. Ich glaube, mein nächstes Programm mache ich einfach durchgehend bei Strobo. Ja. Eine Stunde, 20 Witze, zwischendurch schreie ich und dazu ist aber die ganze Zeit klack, 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 ja, oh, wie früher, wenn man in so einem äh, Fahrgeschäft war, das 4D sich, äh, 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 halt nachstellen sollte, als äh, kleines Kind, und dann hat das einfach nur von links nach rechts mit Hydraulik so gewackelt. Es ja, also ich ja. auch ganz spezielle Locations, wo die Leute drin sitzen und einfach quasi mental gefoltert werden, während sie es zuhören. Es, es regnet auch ein bisschen. Es
1: regnet, aber so Zuckerwasser, das sind ja alles klebt. <lacht> so Sirup. Ja. Aber auch geschmacklos, einfach nur. Süß. Ja, einfach nur süß, ja. Und äh, es stinkt. Ja. Es stinkt wahnsinnig. <lacht> genau, es und ist du eine Gerungsinstallation. Äh,
0: ich war letztens im Supermarkt, kennt ihr Supermärkte? Und dabei ist aber die ganze Zeit äh, ganz leicht dann auch so Supermarktmusik, aber äh, so gechoppt, weißt du, so auseinandergehackt und wieder ja. neu zusammengesetzt, sodass auch nichts mehr Sinn macht und es riecht die ganze Zeit so und leicht nach, nach faulem Ei. Und im Hintergrund schreit der Marktleiter. <lacht> <lacht> Und da kommt ja, uh, an Kasse 4, K K K Kasse 4, Frau Jeanette, bitte. Frau Jeannette Biedermeier. <lacht> ja, <no. lacht>
1: ja, aber das war das war meine äh, meine das waren meine Berührungspunkte mit Kunst dieses Wochenende.
0: Lief auch Layla in der äh, Installation? Layla, Layla, Gott, ja stimmt. Layla ist das von äh, Eric Clapton. Layla ist die deutsche Version.
1: <lacht> aber fast so gut, fast so gut. Nee, das lief da natürlich nicht, obwohl das auch ähnlich eh viel Angst gemacht hätte wahrscheinlich, dieser Song. Stell dir jetzt
0: mal vor, du wärst da reingegangen und es läuft der Song, aber auch so abgehackt und dazu Strobo und rote Lichter und auch eine Frau, die leise wimmert. Ja, ja also der Song,
1: also ich weiß ja nicht, es regen sich ja viele Leute darüber auf erst, aber gleichzeitig natürlich auch auf Platz 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Und das ja auch nicht erst seit gestern und ich glaube... Das, da, läuft, da läuft so die öffentliche Meinung so ein bisschen auseinander,
0: was dieses Lied angeht. <lacht> ganz kleines bisschen. Was, was mich an dem Song stört, also ähm, äh, ein großer Teil äh, der Leute, die den Song ganz furchtbar finden, ist ja auf der äh, Schiene des Sexismus. Und auf jeden Fall, der Song ist sexistisch. Was mich aber stört an der ganzen Debatte ist, dass ausgerechnet der Song, äh, der, dass, 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 das ist das Lied, das das fast zum Überlaufen bringt, weil... Ganz ehrlich, es gibt so viel schlimmere Schlager, gerade so Malle-Schlager. Ja, ja. So viel, was krasser ist, auch vom Inhalt. Und der ist es jetzt? Es gibt ja von Mickey Krause dieses Donau-Lied auch, wo es praktisch um eine Vergewaltigung geht. Ja, und dann gibt es noch hier die, äh, die zehn nackten Friseusen.
1: Ja, also da, ich meine, da ist sowieso sehr viel schlimmer. Dann, was weiß ich, hört ihr irgendeinen Song von weiß ich nicht, Flow Rider an? Oder den Pussycat-Deutsch? Oder übersetzt irgendwas auf, von Englisch auf Deutsch? Ja. Und du bist ja einer, e also du so leider äh, weiß ich nicht, der ist bestimmt auch nicht geil der Text so und das ist bestimmt auch irgendwie verachten locker. Ja, äh, ich hab's mir jetzt nicht so richtig. Ich weiß, es geht um äh, sie hat einen Puff und ja, sie ja. ist schön und jung und geiler. Und ihr Name ist Leila. Ja, ich habe mich auch Und ich meine, das ist so. halt in erster Linie dumm und hohl und ja. also
0: einfach halt nur bescheuert und weiß ich nicht. Und mich, genau, mich nervt halt einfach so, das ist jetzt nicht so viel krasser als alles, was davor kam. Es gab viel, viel schlimmere Sachen, ne? So, so Roland Kaiser mit Nein heißt Ja und was weiß ich so. Und das ist jetzt so der Song, wo alle sagen, nee, das geht auf gar keinen nee, Fall. Nee, das geht nicht. Und das finde ich halt irgendwie schwach. Natürlich ist das Dreck, <lacht> aber äh, da, also die Debatte hätte man viel früher bei ganz anderen Songs schon führen müssen, nee, wenn es da, da
1: stehen die Leute, nee, das geht gar nicht. Wir gehen jetzt, also das statt aufs Volksfest in Würzburg, gehen wir jetzt lieber auf Jesus-Konzert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Blow my whistle, baby. <lacht> <Blow> my
0: whistle. <lacht> Pussycat Dolls. Ist doch auch, das ist doch auch ich erinnere mich ehrlich gesagt ganz ehrlich, dass es für mich eine. Ich habe da keinen speziellen Song, was von den Pussycat-Tolls ist. Mir fällt weiß jetzt keiner auch nicht. Ja, Also, du sagst das so, aber es klingt so, als wenn du das. Ich, ja, weiß, ich, weiß, nur, dass es, ich weiß nur, dass es da viel um Sex geht. Hm? Und das ist ja auch nicht schlimm. Das finde ich darf ja sex, ja um sex magst gehen. eigentlich erstmal geil. Ey. Ja, es darf ja um Sex gehen. Die Frage ist, wie ist der Konsens innerhalb des, <lacht> innerhalb des Songs dargestellt? Das stimmt, aber ich auf. weiß auch
1: nicht, was Leila da irgendwie... Leila klingt ja erstmal so, als hätte ich da gar kein Problem mit. Das Ding ist ein Dreckslied. Natürlich ist das ein Dreckslied. Muss ja. man das Lied verbieten? Weiß ich nicht. Der Arschweg-Song von Sido ist erlaubt. Also, ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber der war humor, humoristisch gesehen auch Gold. Und er geht... da
1: Fast, also es ist praktisch genau derselbe Hit. Es ist eigentlich,
0: ja, eigentlich prinzipiell ist es exakt
1: dasselbe. Und sie hat auch eine Karriere draus gemacht. Ja,
0: ja ich weiß nicht, also weißt du, ich finde halt irgendwie, die, die die Schwelle ist halt so krass, dass das jetzt irgendwie so mega heftig sein soll. Das finde ich halt so albern, weil, nee, ist es halt nicht. Ist es nicht. Ist es halt wirklich einfach. Probably
1: nicht. not. Also der Song ist scheiße und wahrscheinlich ist der Text auch scheiße und auch beleidigend, probably. Ist es das schlimmste Lied, was jemals geschrieben wurde? Höchstwahrscheinlich nicht. Nee, was ist denn deiner Meinung nach das schlimmste
0: Lied, das je geschrieben wurde? 呃, äh, an barfuß am Klavier. Du hast wirklich einen un unnatürlichen Hass. <lacht> gegen diese Gruppe entwickelt. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Diese Schulhof-Poesie Schulhof so von, von so einem Typen, der noch nie was in seinem Leben erlebt hat. Ah, warte mal. Sagt das gerade der ehemalige Sänger von Schafe
0: und Wölfe? Ja, auf jeden Fall. Also, der
1: Typ soll erstmal in seiner Biografie arbeiten. Die wird gut.
0: <lacht> ich würde sagen, äh, wenn, wenn Henning meine äh, Biografie rausbringt, dann eine äh, Autobiografie, dann heißt sie ein Tag im Mai oh, <lacht> oder Mai Gefühle. <lacht> ja, Regen im Mai. Oh, toll, Regen im Mai. Ja, haben wir. Also wenn er einen Ghostwriter braucht, äh, ich kann dir wen empfehlen. Ja. Mich. Ich <lacht> nee, schreibe dir das, Henning. Nee, auf jeden Fall Meld ich das nicht. Meld ich gern. Ein Kumpel von mir ist ja äh, hauptberuflich Ghostwriter. Ja. Er, ist, er hat jetzt, ähm, ohne dass sein Name drin steht, seinen äh, sein dritten Spiegelbestseller geschrieben. Das finde ich auch, ich finde das irgendwie geil. Ich finde es irgendwie krass zu sagen, ja, nee, also ich hab das, also klar, die stories sind nicht von mir, aber ich habe das alles äh, äh, zusammengefügt. <lacht> ich habe einen Großteil des Buches geschrieben und das halt irgendwie so aufbereitet, dass das gut und spannend zu lesen aber ist. Aber muss man das irgendwie anmerken? Also,
1: dass das Buch nicht von der Person Meistens geschrieben ist, Draus. Also es
0: kommt, so also wie er das erzählt hat, kommt es ein bisschen aufs äh, Geld aufs Geld an. Wenn, man kann aber sich es gibt keine
1: Verpflichtung sozusagen, der Öffentlichkeit mitzuteilen,
0: dieses Buch wurde nicht von der Person geschrieben. Prinzipiell wird. nicht. Meistens steht aber halt drin, äh, in Zusammenarbeit mit Ja, ja, ja. Irgendwie äh, Hannes Kohlmeier oder sowas. Ja,
1: Hannes Kohlmeier. Ja, Hannes. Wir arbeiten ja auch viel zusammen. Äh, miteinander, gegeneinander, füreinander. Dabei lernen wir viel übereinander. Wir lernen zum Beispiel viel, viel übereinander bei folgender Kategorie.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Max Scharf ist die Filzlaus der deutschen Podcast-Szene. Unangenehm und nervtötend, aber wenn man sich einmal infiziert hat, dann wird man ihn nie wieder los. Er ist das fiese Jucken eines Mückenstichs unter der Achsel. Der leicht säuerliche Geruch, der von dem Mann in der Bahn ausgeht. Er ist das immer schneller werdende Piepen vom Autocomputer, wenn du mega gestresst versuchst, seitlich rückwärts einzuparken. Der Onkel, der auf der Feier zu viel trinkt. Der SMS um Mitternacht von dem Ex-Freund. Das Curry, das extra scharf sein soll, das enttäuschend mild ist. Aber irgendetwas Gutes muss doch in diesem Mann zu finden sein. Irgendetwas Fröhliches, Höfliches Irgendetwas, was liebenswert ist, und genau das wollen wir heute herausfinden. Bei den viel zu dollen meine Freunde, wo Max, bist du bereit? Ja, viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> Max, was an deinem Körper magst du am liebsten? <lacht> 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 ähm, ich
1: hasse eigentlich alles. <lacht> Ach nee, weiß ich nicht. Ähm, das ist eine gute Frage, da habe ich mir nicht so richtig viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe im letzten Jahr überraschend viele, also so viele, dass es mir selber aufgefallen ist, Komplimente für meine Augen bekommen, oh. nachdem ich praktisch mein ganzes Leben lang dafür gehänselt wurde, dass ich recht kleine Augen habe oder immer sehr müde aussehe. Ja ist deshalb ist mir das aufgefallen auch ja. dann irgendwann als ich in der Oberstufe war und man mich einmal mit einem Joint gesehen hat ja. nach meiner sehr intensiven das habe ich ja schon mal erzählt ich hatte so eine zweiwöchige ja aber dieser Ruf hing mir über drei Jahre danach nach ja. weil ähm, weil ich auch immer so aussehe <lacht> ja ja so und äh, aber jetzt auch so in letzter Zeit ich habe das ein paar Mal bekommen dass Leute mir das gesagt haben und ich war so Okay, why? Also, aber ja, dann habe ich mich mal so angeguckt. Ich weiß nicht, ob, ob du mal, äh, Spiegel, ob du das kennst, das Prinzip. <lacht> <lacht> aber, ähm, und da dachte ich so, Mensch, das ist so süß. Aber du bist so ein schnuckliger Typ das mit den Augen
0: und so ich finde ich finde das auch was du gerade gesagt hast ne? ich erinnere mich auch an eine Zeit wo jemand mal zu mir meinte ey du siehst immer aus als wenn du gerade eine Nacht durchgemacht hättest ja
1: ja <lacht> aber du hattest auch früher das muss man schon auch sagen äh, auch so unnatürlich so dunkle Augenlinge, Augenringe ne? so ja. richtig doll dunkel ja aber die habe ich immer noch meine Brille
0: kaschiert das nur ja stimmt ich gucke das
1: auch gerade an das stimmt du hast es immer noch so ein bisschen ich habe das, das glaube ich weil deine Augen die da also das untere ist so ein bisschen Reiter, glaube ich, nach oben hin
0: und wirft zum kleinen Schatten einfach. Du, ich kann irgendwann mal ähm, einfach nur für uns privat äh, mein äh, Babyalbum mitbringen, wo auch noch so Fotos drin reingeklebt sind von mir in der ersten bis vierten Klasse. Und ja. äh, ab der dritten Klasse hatte ich einfach schon diese Augenringe. Ich habe einfach so richtig ja. schwarz unterlaufene Augen, <lacht> wie so, wie so nach stark Alkohol. Weil so, du mit deinem
1: Vater in die Kneipe gegangen bist. <lacht> ja.
0: Nee, nee, holst mir mal Zigaretten, mein Sohn. Aber äh, was ich auch nochmal sagen wollte, das fand ich auch ganz interessant, ähm, eine gemeinsame Freundin von uns hat ja auch zu dir einmal gesagt, ey, du hast sehr schöne Ohrläppchen. Das stimmt, das hat sie gesagt. Und das fand ich spannend, dass jemand auch so einen Fokus auf Ohrläppchen hat. Ja, dann hat sie gefragt, ob sie sie anfassen darf.
1: <lacht> ja. Und dann hat sie es gemacht und es war auch okay, weil sie auch äh, gesagt hat, es ist nichts, nichts Sexuelles. Ja. Und es war auch in Ordnung, aber es war trotzdem seltsam. Ich glaube, also, es ist auch für die Leute seltsam, die diese Geschichte gerade hören.
0: Ja, aber es war, es war tatsächlich, also, sie hat, meine auch angeguckt und die sind sehr klein. Allgemein seien meine Ohren sehr klein. Da würde sie ungern anfassen. <lacht> <lacht> aber das finde ich immer spannend, wenn Leute so, nicht unbedingt ein Kink, aber irgendwie so ein, so ein Ding haben mit einem speziellen Körperteil. Meine Freundin ja. zum Beispiel mag große Nasen was einiges erklärt. So, weil, Ist gut ähm, für dich auf jeden ist Fall. Ist gut für mich und ich muss ehrlich sagen, seitdem bin ich auch mittlerweile ein bisschen mehr im Rein mit meinem Gewissen, weil meine ganze Familie hat ja einfach so einen riesen Zinken und ich muss mittlerweile sagen, dass ich äh, auch gerade in der Kombination mit der Brille ganz oft mich so im Profil sehe und so denke, naja, ist schon ganz geil, schon okay. <lacht> Entschuldigung. Bitte. Ähm, okay. Ich hatte so eine, wie
1: nennt man das, Armbeuge, mhm. also die nicht das, äh, also die Innenseite, von, wo Oberarm und Unterarm zusammengehen. Ja und irgendwie das war so richtig unnatürlich dass ich das bei einer Frau so unfassbar schön fand und äh, also und mit der hatte ich auch was also es war nicht dass ich sie einfach so angesprochen habe und das gesagt <lacht> Entschuldigung, habe
0: Entschuldigung ich liebe ihre Armbeuge <lacht> <lacht> Entschuldigen
1: Sie äh, und ich hab, aber es war trotzdem so als ich es dann gesagt habe ja. war erstmal komischer Vibe ja natürlich ja und ich meinte so ich finde es einfach wahnsinnig schön sie meinte so why ja es ergibt keinen Sinn und ich hatte so ich weiß ja. Es ist aber so. Und da kann ich
0: schon dieses Ohrläppchen-Ding schon nachvollziehen. Ja, voll. Ähm, das, was ich am liebsten an mir mag, äh, sind meine Beine. Das, äh, wurde, das wurde mir irgendwann mal... Ich hatte das nie so irgendwie auf dem Zettel. Und dann gab es irgendwann mal eine Veranstaltung im Sommer und ich hatte eine kurze Hose an. Und dann kam eine ähm, äh, Kollegin von mir zu mir meinte, Ey, ich muss dir das einfach mal sagen, du hast richtig, richtig schöne Beine. Und ich war so, echt? Ist <lacht> es so? Und seitdem habe ich dieses Kompliment wirklich häufiger bekommen, wenn ich kurze Hosen hatte, Und ich bin dann immer so, ja, stimmt, die sind schon echt ganz, also die Waden sind auch Stahl, ne, kannst du nichts sagen. Da hast du schon öfter überlegt, die Hose
1: ganz wegzulassen? <lacht> sagen wir mal so, ich
0: bin kurz davor, mir so eine Booty-Chance zu kaufen für die richtig heißen Tage, damit alle Leute, weißt du, ich bin ja auch ein Mensch, der gibt. Ich möchte natürlich, dass alle Leute auf der Welt einmal in den Genuss meiner Beine kommen. Aus irgendeinem Grund würde ich es auch gerne sehen. Es sind, es sind wirklich verdammt schöne Treter. <lacht> <lacht> Kannst du mir nichts gegen sagen. Muskulös, perfekt ausgearbeitet. Ne? Es ist aber auch nicht zu krass. Es Ist nicht so, dass ich so richtige, ähm, so richtige äh, äh, Muskelbeine hätte, sondern es ist einfach elegant. Ich habe elegante Beine. Ja. Ich hätte also ja. Und das Gute ist ja, ich habe ja auch gar keinen Haarwuchs. Ich muss ja auch nicht. Also ich <lacht> mich werde auch öfter mal gefragt. Das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ob ich Schwimmer bin weil äh, ich so wenig Arm- und Beinbehaarung habe und Schwimmer das anscheinend abrasieren oder schwimmer in wegen ja. ähm, äh, wegen des Widerstandes. Und ich ja. sagte immer, ja, natürlich hast du meinen Kreuz gesehen, ja klar, ich war noch Leistungsschwimmer, ja, natürlich. Ich Kampfschwimmer. Ich schaffe nicht mal zehn Meter, aber klar, auf jeden Fall. Weil meine Lunge dann kollabiert. Aber schön, danke, dass du dran gedacht hast. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich habe damit die Frage abschließend beantwortet. Ich würde sagen, wir nehmen eine kleine Verhelbung. Ein liebe Grüße an unseren lecker, Sponsor Helbing. Lecker. Wir machen, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, eine kleine Sommerpause. Wir sind aber trotzdem weiterhin am Start. Also es wird trotzdem weiterhin Content geben. Aber wir sind drei Wochen auf jeden Fall keine normale Folge ja. von Normale Möwe. Ja. Ähm, und danach äh, haben wir äh, uns das Neues überlegt äh, für eine Rubrik, äh, wo wir einen Helbing trinken. Darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen, jetzt schon mal den Kalender eintragen, dass
0: in x Wochen wir das machen. <lacht> ja, aber das Einfach das, jeden Tag erinnern. Für die Leute, die sich jetzt fragen, wie wird das denn ablaufen in der Sommerpause? Ihr ladet trotzdem was hoch. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ähm, äh, an die Hardcore-Movies da draußen. Das letzte Bier... Weil ähm, äh, ungefähr so wird das passieren. Wir werden nämlich heute Fragen beantworten, äh, die ihr uns geschickt habt. Und äh, die werden wir die nächsten drei Wochen äh, äh, immer hochladen, aber wir nehmen das natürlich alles heute, weil wir beides schwer beschäftigte Leute sind, äh, nach der Folge auch, heißt <lacht> wahrscheinlich ist die letzte Folge, äh, äh, aber bis dahin ein Prosit auf unseren fantastischen Sponsoring. Und auch ganz interessant, eine Sache, die ich mal ausprobieren würde, ich sage das ist einfach mal
1: öffentlich, ich weiß nicht, ob daraus irgendwas wird, aber ich habe so eine E-Mail von Spotify bekommen und auch in, der, in dieser Podcast-App, wo wir das halt hochladen, mhm. äh, gesehen, dass es diese Funktion jetzt gibt ist, dass man Videos hochladen kann. Aha. Statt Audio-Files. Mhm. Ich weiß nicht, ob du einfach ein Video hochlädst und der zeigt dann einfach das Video nicht an, sondern spielt einfach nur den Ton ab. Ja. Oder ob du dann auch das Video gucken könntest. Ja, lass uns das doch mal probieren. Aber das, das würde ich mal ausprobieren. Und vielleicht gibt es dann was zu gucken oder auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe nur gesehen, es gibt jetzt diese Funktion und irgendwas muss man ja wohl damit machen
0: können. Ey, guck mal, drei Wochen Sommerpause da und da setzen wir uns in unsere kleinen Kämmerchen. ne? Und äh, die Zeit, die ihr jetzt denkt, ah, wir wollen uns nicht mit euch befassen, das stimmt gar nicht. Da sitzen wir und arbeiten wir. Ja. Also ich bin Urlaub, also ich bin Campen, aber Klar. trotzdem du... Und ich werde
1: auch nichts machen. Und,
0: <lacht> und dann werden wir... Aber jetzt
1: live während der Folge reden wir drüber. <lacht>
0: Und dann fangen wir wieder an und dann sitze ich hier an dem Montag um 21 Uhr und sage, ey, wir müssen echt langsam mal mit der Werbung anfangen. Okay, hast du noch eine Frage zufällig? Ja, ich habe noch zwei. Aus der Community mhm. würdest du mit einer Partnerin, mit einer Behinderung zusammen sein wollen? Äh, was heißt wollen? Klingt so, als wäre es nicht Ja, oder würdest du mit einer äh, mit, würdest du äh, das machen? so eher Ich glaube, so war es auch eher gemeint. Weiß nicht, warum nicht? Also das dachte ich nämlich auch. Ich habe die Frage bekommen und dachte, das ist eine total fiese Frage von dem Standpunkt aus. Die Person möchte ich ja eigentlich rauskitzeln. Dass man ähm, sagt, sagt man da nee, wie, möchte ich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir kennen diese hypothetische Person ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie die drauf ist. Weißt du? Ja. So, das ist halt einfach so, ja, na, hast du damit ein Problem? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich, ich auch nicht.
1: Also, weil, keine Ahnung, wenn man sich jetzt kennenlernt und alles ist cool und das ist halt so, dann ist es halt so. ich Was Voll. soll man machen? Ja. Und wenn, also weiß ich nicht, und wenn du jetzt jemanden kennenlernst und es passiert später, also ich weiß nicht, wenn du in jemanden verliebt bist, dann denkst du da auch so, also wenn du wirklich verliebt in jemanden bist, dann denkst du auch so, Du, ich finde dich so toll, mit dir könnte alles
0: passieren. Also, ja. so, weißt du, so, lange wir uns unterhalten können, reicht mir das. Was ich daran aber spannend fand an der Fragestellung, abseits der eigentlichen Frage, weil, wie gesagt, ich finde das irgendwie ein bisschen, bisschen albern, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss halt passieren, ist, ich habe dann einmal überlegt, wie viele Personen kenne ich, die eine, sagen wir mal, körperliche Beeinträchtigung haben und es sind exakt vier. That's it. Und davon sind drei Männer. Und also und ich bin halt heterosexuell und da ist mir aber auch aufgefallen bezüglich der Sichtbarkeit des gesamten äh, wir sind äh, beide körperlich äh, nicht beeinträchtigt und hast du irgendwie große Bezüge zu Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung? Ich glaube ich
1: kenne das ist halt auch das Ding ich habe gar keine Berührungspunkte mhm. ich kenne einfach auch niemanden
0: ja ähm, dementsprechend... und das ist ja spannend da habe ich mich nämlich gefragt gehe ich dem unbewusst aus dem Weg oder ist es so, dass ähm, das einfach wirklich nicht passiert, weil ähm, äh, Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, jetzt als Beispiel, einfach innerhalb unserer äh, äh, Bubble ja, einfach nicht so viel passieren. Ja. Das fand ich jetzt halt spannend daran. Weil natürlich, ich meine, was, ist, was machen wir? Wir gehen öfter mal Bier trinken, wir gehen öfter mal äh, in den Club. Und ja. dann haben wir einfach unsere Shows. Ja. Und das, das ist es. Bei den Shows, die, äh, das ist immer alles eigentlich barrierefrei. In Clubs ja. ja größtenteils schon in, ja. äh, in die Clubs äh, teils teils, aber die Kneipen, wo wir hingehen, das sind fast immer so Kellerkneipen. Da lernt man, da lernt ja. man niemanden kennen, ja. wenn die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Und das fand ich irgendwie krass. So, das ist mir erst so im Gedankengang dahin aufgefallen, dass ich einfach überhaupt keine äh, Berührungspunkte mit Leuten habe, die bei mir ist also, nicht,
1: ich, im, erweiterten, im erweiterten Kreis kenne ich zwei Menschen.
0: Und das sind zwei Männer, die deutlich älter sind. Ja, ja, in meinem in, in meinem Alltag tatsächlich niemanden, glaube ich. Hm. Das fand ich irgendwie war einfach nur so als als Punkt irgendwie. Hast du dir die Frage ausgedacht, oder hat dir jemand zugeschickt? Nee, das ist aus der Community, das hat hm. mir jemand geschickt. Interessant. Also ich finde es eine super spannende
1: Frage. Äh, ist wirklich auch nichts, worüber ich mir jemals auch nur ansatzweise Gedanken gemacht hätte. Ja. Ähm, weil ich habe auch immer so das Gefühl... Ich weiß nicht, man romantisiert natürlich wahnsinnig viele Dinge, wenn man jung ist. Ja. Und irgendwann hofft man einfach nur, dass einem irgendwas passiert. Weil du, so, Weißt du, wenn man jung ist, dann romantisiert man ganz bestimmte Dinge und versucht eine also ganz bestimmte
0: Person oder bestimmte Art von Person kennenzulernen. Meinst und du von dem Standpunkt aus, äh, ja, ach, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich euch alle auf meiner Beerdigung sehen und dann würdet ihr das und das über mich sagen? Nein, nein, Im ich meine so äh,
1: liebschaftmäßig. Also, dass man ähm, sich ein bestimmtes Bild von einem Partner, einer Partnerin erträumt. Ja. Äh, wenn man jung ist ja. oder eine bestimmte Person aus seinem Umfeld irgendwie romantisiert oder so. Und irgendwann ändert sich das aber dahin, dass man einfach irgendwie probiert, möglichst viele Leute kennenzulernen und hoffentlich ist da jemand dabei. <lacht> <So>. <lacht> ich meine, das ist ja auch das Prinzip Tinder. Ja. Also, ist ja auch so einfach, halt möglichst viele Leute irgendwie kreuzen sich in kürzester Zeit die Wege ja. digital ja. und hoffentlich ist jemand dabei, mit dem mit dem man Lust hat, länger als zwei Minuten zu schreiben ja. und sich dann auch zu treffen und danach vielleicht nochmal zu treffen. Und so ist es auch im analogen Leben sozusagen. Du gehst auf ein Konzert, du gehst in die Kneipe, du gehst in den Club, du gehst einfach was essen oder sonst irgendwas, versuchst Menschen kennenzulernen und äh, hoffst vielleicht unterbewusst einfach, dass mal irgendwann jemand dabei ist, den du auch ganz gut findest. Ja. Und dann hört man auf, so ein bestimmtes Bild zu romantisieren. Weißt du mhm. so, wenn man so, weißt du so, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass man sich im Teenageralter, also zumindest so unter Jungs so viel öfter gefragt hat, so was denn eigentlich dein Typ? Ja stimmt. Oder ja. so äh, magst ja. du eher blonde Frauen oder braunhaarige oder, oder auch was, allgemein, weiß was, was, äh, ich irgendwie so. Weißt ja, du was ich meine? Ja ja voll. Oder aber so, so eine Wir fragen uns das ja nicht,
0: oder? Nee, aber trotzdem, äh, trotz, tr nee stimmt, aber nee stimmt nicht. Also bis zu einem gewissen Grad stimme ich dir zu, ähm, äh, dass man halt in dem Sinne erwachsener wird, dass man merkt, hey, ja klar, ich äh, habe mir ja irgendwann mal eingeredet, ich habe einen Typ und der ist so und so, aber prinzipiell ist das mittlerweile egal. Trotzdem muss man sagen, also mein Typ ist halt einfach, hat halt jetzt einfach sehr gut funktioniert im Sinne von, ja, das hat einfach, also da war ich halt einfach von der Attraktivität angesprochen, sagen wir es mal so. Ja. Aber trotzdem äh, äh, erinnere ich mich natürlich auch daran, wie ich mit 15 dachte dass ich angekündigt werde bei der NDR Talkshow mit, äh, heute unter anderem zu Gast, äh, Hina köhn erfolgreicher Stannert-Comedian unter anderem, auch zusammen mit der leichtathletik Olympiasiegerin für Deutschland, Lena Gerstenbauer oder <lacht> irgendwie sowas. Also, weißt du, so diese Kombination von nein, auf jeden Fall. Ne, ja, und dann ja. bin ich irgendwann mit jemandem zusammen und die Person ist auch äh, auf ein, in einer ganz komplett anderen Weise total erfolgreich. So, ja. Und ähm, das das baut man sich ja irgendwie so auf, aber wenn man danach gehen würde, ist es ja furchtbar. Ja. Nee, ich will auf jeden Fall eine Schauspielerin als Freund, als Freundin. Das geht nicht anders.
1: Aber ich muss sagen, solche Sachen habe ich immer viel mehr romantisiert, als sozusagen, sie hat eine bestimmte Haar- oder Augenfarbe oder Größe ja. oder sonst irgendwas. Ja. Das ist ja auch mega beschissen. Sondern ich habe immer, ich fand immer nicer, so die Macht war, also die Macht was Tolles, worauf mhm. ich auch selber neidisch bin. Mhm. Also sowas fand ich immer toll, wenn einfach, weiß ich nicht, wenn jemand singen konnte oder irgendwie Ambitionen hatte oder für irgendwas gebrannt hat. Das fand ich immer wahnsinnig
0: attraktiv. Ja, das Problem ist bloß dann, wenn sie erfolgreich werden. <lacht> das, weißt du weil. So. Also nein, jetzt das klingt so blöd, aber tatsächlich, mein was du gerade schon sagtest, man romantisiert es als Jugendlicher so heftig, aber die Realität ist ja. Ja, meine Freundin ist Schauspielerin, äh, die arbeitet am Talia Theater und ich sehe die, wenn es hochkommt, einmal die Woche. Weil den Rest der Zeit probt sie oder hat abends eine Vorführung. Ja. Das ist ja nicht mega optimal, sagen wir es mal so. Ja aber ich sag mal nicht hab, dass es nicht äh, funktionieren könnte aber ist so äh,
1: ich habe zum beispiel mal jemanden kennengelernt die äh, hat so kunst gemacht ja und ich fand das vor allem ich fand sie vor allem deshalb toll ja also du kunst gemalt oder auch ja und das äh, und das fand ich einfach so wahnsinnig cool ja. dass ich sie dass ich so die unbedingt kennenlernen wollte und habe es sofort sofort so schockverliebt in dieses Bild, was ich mir erschaffen habe von dieser Künstlerin, ja. mit der ich ja auch so einem ganz besonderen Level vielleicht connecten kann. Ja, ja. Was natürlich absoluter Bullshit ist. Aber weißt du, so da das ist eine Vorstellung, die ich äh, romantisiert habe, auf jeden Fall.
0: Ja, voll, natürlich. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Und deshalb kann ich auch verstehen, was weiß
1: ich. Also weißt du, dass auch äh, sozusagen Menschen auch Intelligenz oder was weiß ich was total anziehend finden. Ja. Was weiß ich, ähm, Stephen Hawking. Oder so. Ja, meinetwegen. Keine Ahnung. Dass halt jemand sagt so, ey, du bist so ein interessanter Typ, ich würde dich gerne kennenlernen. So, ich meine, der hat ja auch irgendwann nochmal geheiratet, glaube ich, nachdem er schon äh, sozusagen nicht mehr äh, ohne seinen Computer reden konnte. Und Ach so, ja, seine Pflegerin war das, glaube ich. Ja. Bin ich mir aber auch jetzt nicht, gar nicht sicher. War, weiß ich nicht genau. Ja. Aber ja, was? Also, Liebe geht das, ja. das,
0: das hat nichts mit irgendeiner Behinderung zu tun. Ja, so. das war,
1: Das ist das, was ich sagen wollte. Ja. ja. Dass halt man ganz viele Dinge an jemandem interessant und toll und romantisch finden kann. Und ja. dass das dann halt passiert oder nicht passiert, ja.
0: Ich weiß nicht, warum du jetzt in den Stolper wechselst, aber ist okay. Es ist äh, klar, ja. Also, ich meine, das ist so gesehen ja auch eine Behinderung. <lacht> da bist du äh, bayerisch, reden. Da bist du in zehn Minuten, da bist du
1: näher äh, an deiner nächsten Liebe dran, du als beispielsweise in Heathrow oder Scheideburg. Du sagst ]burg.
0: bayerisch, ich sag Gendefekt. Das sind, <lacht> <lacht> das sind, das sind persönliche Meinungen. Du sagst bayerisch, ich sag, sch äh, schluck mir das
1: Schnitzel runter, <lacht>
0: dass du offensichtlich zwischen den Zehen hast. Okay, das war auch gerade wieder ganz, ganz hart äh, auf dem Drahtseil. Aber ist egal. Jetzt habe ja. ich gesagt, komm, das laden wir einfach so hoch. Nächste Frage. Und auch letzte. Ja. Wie fängt man am besten ein Gespräch mit dir an, wenn man dich noch nicht kennt?
1: Ähm.
0: Hey, du hast ja schöne Augen. <lacht> <lacht> ganz
1: ehrlich, ich würde
0: rennen. Ich hey, würde du wirklich du rennen. rennen. ja. <lacht> ähm. Keine Ahnung. Das fand ich nämlich ganz spannend. Das hat mich... Äh, das hat mich eine Person gefragt äh, über diesen kurzer Exkurs. Es gibt bei Instagram ja jetzt diese Möglichkeit, diesen äh, anonyme Fragen-Sticker einzustellen. Ja. Und äh, ich fand das mega spannend und wollte es auch unbedingt ausprobieren. Und dann ist mir auch aufgefallen bei mehreren äh, Fragen, ähm, äh, das ist gar nicht gut für mich, weil ich projiziere jede Frage auf mich, auch wenn es gar nicht um mich geht. Zum Beispiel hat eine Person eine frage gestellt wo es darum ging ich werde irgendwie wie ist das dass die eine person die lädt sich immer zu meinem geburtstag ein aber lädt mich nie ein zu dem geburtstag von der person ich dachte so, ah ja okay Scheiße, habe ich irgendwie nicht eingeladen und weiß so, ich dann, auch das, dann so, so, hast so. Du, das, das ist jetzt so. eine Person aus deinem engeren Kreis, genau. die dir was vorwerfen will. Ja, genau. Das ist mein, das denke ich automatisch die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, äh, ja, und eine Person hat gesagt äh, oder hat halt gefragt, wie kann man mich am besten ansprechen, ohne dass es awkward ist. Ja. Und äh, ich habe wirklich darüber überlegt und mir ist nichts eingefallen, weil ich finde, wenn man mich nicht kennt, es ist wenn es nicht organisch passiert, so nach dem Motto, ey, wir haben leider nicht mehr genug Tische, könnt ihr euch zusammen an den Tisch setzen und dann trinkt ihr da mit euren Freunden Bier. Das ist eine organische Situation. Aber ähm, einfach so dieses, hey, und was machst du? Das finde ich irgendwie komisch. Ich finde das, bis ich das löst, dauert es bei mir mindestens 15, 20 Minuten und dann braucht es auf jeden Fall auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Na,
1: ist immer so ein bisschen Kontext, ne? Also bist du jetzt im Restaurant mit, jemand, mit einer anderen Person und isst gerade was mhm. und dann kommt jemand dazu, ja, ist unangenehm. Ja. Also kommt auf an, was diese Person will. Möchte die ja. Person kurz, was, auf welchem Level reden wir ansprechen, kennenlernen. Ja. Weißt du, wenn die Person jetzt dich als Fan kurz kennenlernen möchte, ist es ja was anderes. Genau. Dann sprich
0: sie dich kurz an und es ist ja auch klar, dass das irgendwann auch ein Ende hat. Und da, so. da, das ist genau die Staffelung, die du gerade aufgebaut hast. In einem Restaurant auf jeden Fall gar nicht. Auf einer WG-Party, wo beide Personen privat sind, Klar. ist schon besser, auf jeden Fall. Klar, in hast du mal S Feuer? Und was machst du hier? Wen kennst du hier so? Ist ja. doch wie man jede andere Person auch Sogar, Wenn man sagt, ey, ich kenne dich, ich fand das cool, was du da und da gemacht hast. So, das ist auch okay. Aber in dem Rahmen von einer äh, Veranstaltung, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du DJ bist, mhm. aber wenn. Ähm, ich da jetzt irgendwie bei einer Mixshow aufgetreten bin oder nach dem Solo oder bei Moritz und danach sagen Leute, wollen dann mit mir ein persönliches Gespräch anfangen, weil darum geht's ja. Es geht ja darum, irgendwie so, ich möchte gerne ein Gespräch mit dir anfangen und nicht einfach nur so Smalltalk führen, sondern gerne mit dir auch wirklich reden. Ja. Und in einer, Auf in einer Situation, wo ich selbst aufgetreten bin, finde ich das in 99,9% der Fällen einfach mega unangenehm. Ich finde es immer komisch. Es wirkt immer erzwungen. Also ich finde es ähm,
1: super selten unangenehm, mhm. weil ich finde, man ist auch da, um angesprochen zu werden. Also also weiß ich nicht. Also finde ich schon.
0: Ähm, darf, und, ich, darf ich kurz? Ja. Es geht mir nicht um das angesprochen werden nach dem Motto, ey, das hat mir richtig gut gefallen oder ähm, das war cool oder es hat mir auch nicht so gut gefallen. Ja. Sondern es geht mir um dieses ähm, ich spreche jetzt dich an und dann baut sich eine Erwartungshaltung auf, dass wir jetzt auch miteinander wirklich auch mal 15, 20 Minuten reden.
1: Das ja, das ist ich. immer so ein Ding, so read the room. Also es ist halt auch so, wenn du jetzt ankommst und du merkst so, oh, ich, also wenn ich dich jetzt ansprechen würde, wir würden uns nicht kennen nach der Show. Und ich wäre so, ey, nice show. Und du wärst so, ja, danke, Mann. So, ich so, ja, cool. Was weiß ich ja, auch nicht. und dann, und dann ist dann, das Gespräch eigentlich vorbei. Dann, eigentlich wäre es dann vorbei. Aber wenn ich dann sehen würde, du hast gerade eh nichts zu tun... Da wartet jetzt auch niemand links und rechts, der dich ansprechen möchte. Oder du hast jetzt auch nichts zu tun, sondern du stehst da nur und rauchst oder so w würde ich vielleicht noch mal fragen, was für dich heute auch cool und so und, und wenn man dann ins Gespräch kommen würde und ich würde so lesen, wir würden irgendwie viben oder so, ja. dann wäre ich so vielleicht, hey, voll cool dich kennenzulernen. Äh, ich weiß nicht, wie deine Abendplanung ist. Wir gehen jetzt noch dahin, falls du auch Bock hast, dann würde ich vielleicht sowas äh, in den Raum werfen, wenn ja. ich wenn ich das Gefühl hätte, wir würden irgendwie
0: viben und ich würde dir nicht auf die Nerven gehen. Und das ist aber auch die angenehme Art und Weise davon. Weißt du, weil es gibt ja auch ganz oft dieses, ähm, ey, mega cool, schön, dass du hier warst, hat mir ja Spaß gemacht, wir gehen jetzt noch in dir und die knappe wenn du Bock hast, kommt vorbei. Und das ist für mich einfach schon so, ja, ist, ist nett von euch, aber wahrscheinlich nicht, ich kenne mhm. euch nicht, ich finde das irgendwie gerade komisch. Und das hat mir auch eine Person geschrieben. Ich ähm, habe das schon ein paar Mal gemacht.
1: Also ja. nicht oft, aber... Ja,
0: also es hat mir auch eine Person geschrieben, äh, nach dem Auftritt in Erlangen war ich danach noch in der Kneipe, aber ich war alleine da. Ich bin von mir aus da hingegangen. Und da saßen dann auch noch äh, vier Leute, die meinten, äh, und eine davon hat mir da, äh, dann auch geschrieben, hey, das war doch mega nett. Also es war doch voll okay. Wir haben Schnaps getrunken, haben fünf Minuten gequatscht und dann bist du abgehauen. Und ich meine, ja, aber das ist ja für mich was anderes, als wenn... Ja einfach so ein Gespräch angefangen wird. Das war ja von mir heraus eine bewusste Entscheidung. Ich denke so, mich als Privatperson, jetzt mal abge, abgenommen von allem,
1: nicht nach irgendwie einem Auftritt oder sonst irgendwas. So, man ist einfach irgendwo und es geht nicht darum. Ich finde halt auch immer schwierig, wenn du irgendjemanden kennenlernst und die Person mag vielleicht das, was du tust. Dann ja. gibt es so ein automatisches, das ist auch, das muss auch gar nicht irgendwie, ich meine, das ist auch nicht romantisch oder sonst irgendwas, aber es gibt ein automatisches Machtgefälle oder sowas, Ja. wo man einfach nicht das Gefühl hat, man begegnet sich gerade zumindest so in diesem Zeitpunkt nicht komplett auf Augenhöhe oder man hat nicht das Gefühl, man kann mit dieser Person dann auf jeden Fall genauso reden wie unter FreundInnen sozusagen. Ja. Einfach weil die Person einen irgendwie toll findet. Dadurch gibt es halt ein automatisches, wenn es auch nicht groß ist aber
0: oder was auch immer, aber es gibt irgendeine Art von Machtgefälle. Und eine, äh, eine Unterscheidung, die man selbst sehr, sehr gut treffen kann, aber viele Leute im Publikum nicht, zwischen der Bühnenfigur und der Privatfigur. Und ähm, die ja bei mir auch wirklich sehr, sehr gleichbleibend ist, aber trotzdem gibt es halt Unterschiede. Und ähm, das klingt halt immer so mega arrogant. Also ich freue mich ja immer, wenn Leute mir danach sagen, dass es denen gefallen hat, aber in den wenigsten Fällen der Situation denke ich so, ja okay, ich kenne euch nicht, ja dann lass doch mal richtig stampfen gehen jetzt. Ja. So, das ist halt
1: einfach nicht mein Naturell. Ich habe das auch bei deinen Fragen gelesen, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema, aber also es spielt darauf an. Aber du hattest ja diese diesen Fragensticker gemacht und ja auch welche beantwortet. Ja. Und dann meinte, ich meine, das war in dem Zusammenhang, so eine Person hatte dich gefragt, ja, auf den letzten Seiten deines Buches, da musste ich weiden. Und weiß ich nicht, irgendwie mit deinem Drogenkonsum und so. Und ja. ich kenne ja auch dein Buch. Und es ist ja so, ich war ja auch dabei, als du das immer veröffentlicht hast, tagebuchmäßig, und ich wusste immer so, die ersten zwei Zeilen stimmen. Und der Rest ist faktisch erlogen. So, bis auf dann, und dann kommt wieder was, was du wirklich gemacht hast. Ja. So, und der, der Rest ist ja einfach fiktional oder für den Gag halt reingeschrieben, das, was du wirklich erlebt hast, anders gemacht. So, und dann. Natürlich bringst du dieses Buch irgendwie einen Spannungsbogen rein und versuchst das irgendwie von Anfang und Ende und einen Höhepunkt und was ja. weiß ich was so um eine Dramatik zu haben, ist dann natürlich heftig, wenn so eine Person das liest und so denkt: Krass, ich lese jetzt gerade sein Tagebuch und der hat das alles so und da, da, erlebt. Da dachte
0: ich auch wirklich. Also danke, dass du es auch nochmal sagst, weil das ist ein guter Punkt. Das finde ich ja ganz spannend, dass Leute anscheinend. Äh, trotz meines äh, doch recht unbekannten ähm, äh, ja, also Berühmtheitslevels irgendwie eine parasoziale Beziehung zu mir aufbauen, weil, warum machst du dich warum machst du dir Sorgen um mich? Du kennst mich nicht. Ja. Du kennst mich nicht. Es ist einfach de facto so. Du liest, es ist immer genau das, was wir ja auch schon beim Podcast hatten, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich weiß alles über dich und du weißt nichts über mich. Ja. Und das Ding ist, ähm das klingt auch wieder so mega eklig, ähm, aber es ist ja einfach es ist ja einfach de facto so, ähm Du weißt nicht, wer ich bin und du weißt auch nicht, wann ich übertreibe und du weißt auch nicht, wann ich untertreibe und du, dass du dir Sorgen um mich machst, ist eine mega nette Geste, aber das solltest du nicht tun. Dafür sind ja. wir nicht in einer Beziehung, dass du denken solltest, dass du dir Sorgen um mich machen solltest. Ich meine,
1: wir erzählen natürlich Sachen, die uns passiert sind, aber wir lassen ja auch bewusst ganz viele Dinge weg, damit ja. die Geschichte vielleicht mühe interessanter ist oder vielleicht irgendwo witzig sein kann oder ein Talking Point sein kann, dass wir miteinander drüber reden können. Ja. Und es ist nicht alles real life sozusagen. Bestimmt irgendwie alles stimmt bis zu einem gewissen Grad. Es, es stimmt alles bis zu einem gewissen Grad halt. Aber es ist nicht so, als würden wir euch alles erzählen, oder was wir erleben. Also äh, ich finde das, ich, mir hat das ja auch schon Menschen gesagt, so ich weiß alles über dich und du weißt nichts über mich, haben wir echt auch ein paar ja. Leute gesagt. Und ich war so ja, da, also, das stimmt halt, dass du wesentlich mehr über mich weißt als ich über dich. Natürlich, ich weiß überhaupt nichts über dich, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Ja. Aber du weißt nicht alles über mich. Du weißt auch, du weißt, du weißt eigentlich super wenig über mich. Du weißt die lustigen Geschichten, die ich gerne erzählen möchte.
0: Du weißt das, was ich von mir selbst bewusst preisgebe. Ja. Und, und, und einige Sachen,
1: zu denen wir uns drängen, dass wir sie preisgeben, das stimmt natürlich auch. Aber. Und
0: gerade in dem Kontext von diesem Buch, was du halt als Aufhängung jetzt auch benutzt hast als Aufhänger ähm, war es ja auch so klar also viel es ist es ist ja alles hat irgendwie einen wahren Kern aber es ist ja wirklich sehr viel auch übertrieben damit es halt spannend ist weil wenn ich ganz ja. ehrlich wenn ich äh, das geschrieben hätte wie es mir wirklich jeden Tag ging dann wäre das erste halbe Jahr heute ist Corona ich bleib zu Hause ja
1: Nee, es war immer so ich habe das ja auch immer gelesen und ich war ja teilweise bei, bei drei vier Tagen der Woche dabei ja und hab dann so dein du hast es dann am nächsten Montag veröffentlicht was am was die letzte Woche rausgekommen ist oder am Dienstag oder so weiß ich nicht mehr so ganz genau und dann war einfach so ja am Montag habe ich das gemacht und ich wusste so das stimmt und dann da war ich so oh und das war das was du mir mal zwischendurch erzählt hattest, was eine lustige Geschichte wäre ja. Woraus man mal was machen könnte. Und ich wusste, das stimmt halt, das ist halt nicht passiert, sondern da hast du nur drüber nachgedacht. ja Und das hier ist auf jeden Fall übertrieben. Du
0: hast erzählt, dass du gekocht hast, aber das hast du nicht gemacht.
1: Auf gar keinen Fall. So, weißt du, halt <lacht> ja. solche Sachen,
0: ne? Und ja. das stimmt
1: halt, weißt du so. Also jeder Mensch,
0: der denkt, ich kann guten Lammrücken machen, der sollte jetzt spätestens jetzt gewarnt sein, ist es nicht wahr. Ja, und es scheitern enttäuscht
1: tausende Menschen gerade ab. <lacht> das wäre das
0: wär, das wär, das wär so krass. Das wäre so krass, wenn jetzt einfach so Leute.
1: Aber warte mal. Aber der, ich äh, höre das eigentlich nur wegen dem Lammrücken. <lacht>
0: <lacht> Und es ist ja auch nicht so, als wenn meine Bühnenfigur wirklich komplett anders wäre als ich selbst. Aber trotzdem ist das natürlich überspitzt. Ja. Und ich habe das Gefühl, ganz oft schneiden viele Leute das nicht. Wenn Also mir haben echt ein paar Leute auch bei dem, äh, als ich das äh, äh, Buch rausgebracht habe, geschrieben, ey, sie machen sich Sorgen um mich. Und ich so, das, das müsst ihr nicht. Das ist äh, Es ist süß, es ist ein bisschen doll weil ihr kennt mich nicht, aber warum? Ja. Warum? Also wenn wenn es mir wirklich, wirklich, wirklich schlecht gehen würde, hätte ich eine andere Form des Hilferufs benutzt, als ein Buch rauszubringen. Ja, es ist ja auch auch auf der
1: Bühne, es ist ja auch einfach so, du erzählst ja auch manchmal Sachen, wo ich weiß, oh, das ist wirklich passiert. Und ja. dann geht die Geschichte weiter und ich bin so, das ist nicht passiert, da war ich dabei. Ja. So Oder, oh, das ist deinem Bruder passiert, das ist dir gar nicht passiert. Aber als jemand wie wir, wir sammeln ja Geschichten einfach, auch aus unserem ja. Freundeskreis. Und ja. manchmal erzählen wir, wenn genug Zeit dazwischen liegt, auch mal Geschichten, so als hätten wir
0: die selber erlebt. Und das war eigentlich jemand anders. Ja, der, äh, das Endprodukt soll ja sein, dass es euch gut geht. Dass ihr Spaß daran habt, äh, äh, uns oh. zuzuhören. Beziehungsweise ihr ähm, äh, das Gefühl habt, äh, dass ihr euch ähm, mit uns verbunden fühlt. Und äh, mm. da, oh. da lügen wir auch nicht. Oh, Hilly, also, wenn es uns schlecht geht, dann lügen wir darüber nicht. Aber wir überspitzen es teilweise.
1: Ja, und ich würde sagen, damit beenden wir die viel zu doll meine Freunde Buchfragen mit diesen umarmenden Worten von Hinnerk F. Köhn und äh, machen einen kleinen Ausflug auditiv nach Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei, wo es, äh, ja, also heute geht's ein bisschen zur Sache, es gibt arge Probleme. Es
0: gibt ja immer irgendwas. Es, es gibt immer was zu
1: tun. Es gibt immer was zu tun. Ich habe da ja hier, yippie, yippie yay. <lacht> Hornwach.
0: <lacht> <lacht> und
1: in diesem Sinne,
0: äh, Mats ab. Neues aus Felsenstein. Hauptschule Hexerei und Zauberei.
1: Eine schwüle, drückende Hitze liegt über den Ländereien von Felsenstein... Deutschlands einziger Hauptschule Fächerei und Zauberei und zwischen der flirrenden Hitze und der stehenden Luft laufen aufgeregte junge MagierInnen aus dem Schulgebäude heraus, um sich über die Ferien zu unterhalten, sich zu verabschieden und ihre Noten zu vergleichen, denn heute wurden die Zeugnisse ausgegeben. Unbekümmert von seiner mehr als mittelmäßigen Leistung sitzt Harry Potts unter einem Baum, blickt verächtlich auf die Streber innen und baut sich einen richtig leckeren Bubatz mit feinster Allraune aus dem schuleigenen Gewächshaus, als sein Freund Ronny Winkler demotiviert auf ihn zustapft. Äh, äh, Ronny, Ronny Bruder, Ronny Bruder, wie siehst du denn aus? Wieder, äh, wieder in Zaubertränke durchgefallen oder?
0: Ja, ach nee, ach. Ich weiß wie, ich weiß auch nicht wie du war Ach, komm so schlecht kann dein Zeug
1: das doch nicht sein so dein vorletztes das war doch schon das schlechteste der Schulgeschichte was, ja, ja.
0: was soll denn da noch kommen toppen kannst du es doch eh nicht mehr also nee ah, Mann darum geht's nicht es ist Einfach alles einfach schon einfach irgendwie Scheiße einfach. Ja, was denn los, Bruder? Hat der Schnappe noch mal Nachsitzen ausgedrückt
1: nee. oder oder so ätzenden einen äh, Privatunterricht bei, bei Helene Gerber oder wie oder? Oh, nee, auch nicht. Ist doch egal. Bei der bei, ich, bei der Müllabfuhr suchen die doch auch immer. <lacht> Ach, Mann, Harry,
0: Harry, es, es tut mir so leid. Ronny, was was ist denn? Ha Harry, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe
1: richtig große Scheiße gebaut, Mann. Was ist denn los? Wir können doch da bestimmt drüber reden, Mann. Wenn, wenn du dich von der Schule werfen, wenn die dich von der Schule werfen wollen, dann, dann sage ich, dass das nicht geht, weil meine Eltern tot sind und so. Das hat doch schon mal geklappt. Die sind mir was schuldig, weil ich so auserwählt
0: bin und so eine Narbe habe und so. Mann, Harry, zum letzten Mal, das ist es nicht. Es ist viel schlimmer und grausamer, als du dir vorstellen kannst. Wir können nichts dagegen tun. Wirklich gar nichts. Es ist vorbei. Es ist das Ende. Ein existenzzerdrückendes Ereignis ist passiert, was in keiner möglichen Korrelation zu unserer Beziehung steht, Harry. Sie sagen, es ist nicht das Ende, weil es noch nicht gut ist. Aber das ist Quatsch. Es ist ein perpetuum mobile Beschissenheit. Ein sich auf ewig drehender Strudel des Unbehagens, Harry. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Aber jeglicher Quell an Glück wurde aus mir herausgesogen. Ich bin nur noch eine Hülle, die vor sich hin vegetiert, bis sie stirbt, Harry, Mann.
1: Äh, okay. Äh,
0: also was? was es ist, ist einfach schlimm, es ist einfach schlimm, okay? Ja, aber, aber wie schlimm ist es denn? Man, keine Ahnung, stell dir vor, du zeltest, aber neben dir spielt jemand die ganze Nacht Wonderwall auf der Akustikgitarre, aber halt für immer.
1: Oh Gott, hast du, hast du Hedene ein Baby gemacht, oder?
0: Nein, Quatsch, das könnte man ja auch abzaubern. Es ist, ist viel schlimmer. Ich, ich hab... Schieß los Keule, ich bin doch dein besti Mann. Ich
1: ich habe dieses Jahr kein Zeugnis bekommen. Hä? Was? Wieso? Du musst doch mindestens überall eine 6
0: haben. Das muss doch drin sein. Eine Nein. 6 ist doch immer mindestens. Nein, drin. Das, ich ich habe kein Zeugnis bekommen, weil weil ich fertig bin. Wie du bist fertig, fertig mit was? Ja, ich bin halt fertig. Ich habe aus Versehen die ich habe aus Versehen die Abschlussprüfung bestanden. Was? Es aber wie kann das sein? Du hast, bist doch schon achtmal durchgefallen. Es tut mir so leid, Harry. Ich weiß es nicht. Aber wir haben uns doch geschworen, dass wir niemals die Prüfung ablegen, dass wir überhaupt nicht da hingehen. Ja, Mann, ich weiß, aber in meinem Zauberkalender standen Termine und ich bin einfach hingegangen. Ich wusste doch nicht, dass das die Prüfungen sind. Wie hast du das überhaupt geschafft? Du bist doch dumm wie ein Stockbrot. Ich weiß das nicht, Harry, Mann. Ich habe einfach immer A und B im Wechsel angekreuzt und jetzt habe ich anscheinend zwei Sieben. Hä? Und die mündliche? Mann, keine Ahnung. Ich war total high und habe einfach irgendetwas gesagt. Ja. Und jetzt? Ich hab's meiner Mama gesagt. Oh, scheiße, Ronny, und was hat die gesagt? War die? die sauer? Nein, die war nicht sauer, die hat sich irgendwie so komisch gefreut, irgendwie. Äh, komisch. Ja, die, die meinte jetzt, ich soll mir, mir ein Job suchen oder ein Job, Job oder einen Job oder sowas. Ein was? Ja, irgendwie so Arbeit halt, so arbeitmäßig. Also, äh... Arbeit sowas wie Schule oder? Ja, also irgendwie wie Schule, aber für Geld halt. Krass. Ja, weiß ich auch nicht. Kann dich nicht, kann dich ja, nicht. Ja, klingt aber auch irgendwie geil. Ja, mal sehen. Weiß nicht. Also Geld ist geil, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber. Und was willst du für einen äh, Job machen? Keine Ahnung. Also ich habe gesehen, ich habe überlegt. Die suchen hier, die suchen Hausmeister. Vielleicht mache ich das. Dann kann ich, weißt dann kann ich immer überall rein und allraune klauen und so. Ronny, Mann. Was denn, Harry? Das ist ja mega fett. Ja, das ist ja voll echt? die geile Idee. Echt? Ja, Mann, das ist voll schlau. Kein Wunder hast du
1: bestanden, so schlau wie du bist. Ich glaube, du bist der schlaueste Mensch der Welt. 2,7. Ich glaube, das ist die beste Note, die man überhaupt
0: haben kann. <lacht> oh, Harry, meinst du echt oder was? Ja, Mann, auf jeden Fall. Ey, krass. Also vielleicht bin ich ja so, so hochbegabt oder so also mit IQ 20 oder sowas. Ich glaube schon, du solltest dich mal testen lassen. Auf was? Auf hochbegabt. Äh, Ach so, ja. Ja, sollte ich dann echt vielleicht mal, ne? Ja, meinst du, dass es vielleicht ansteckt? Kein Plan, weiß ich nicht. Weil dann könnte ich das ja auch bekommen. Boah, das wäre so geil, ne? Wenn das wäre so fett, wenn wir beide einfach so gleich schlau wären. Boah, voll, das wäre ja so geil. Wie überträgt sich das denn so Hochbegabung? Hm, vielleicht über Speisen? Du, du meinst, ich soll, soll ich dich küssen oder was? Ja oder spuck mir vielleicht in den Mund. Okay.
1: Ey oder äh, vielleicht, äh, nee, das mal. Äh, vielleicht reicht auch Bubats anlecken. Vielleicht machen wir, äh, vielleicht.
0: Ja, geil, okay, dann zünd den mal an, wir die neue Folge Normale Möwe und ich schreibe nebenbei hier, das brauche ich für die Bewerbungen an so Kuriki, Kuru, Kari, so an so einem Lebenslauf soll irgendwie nochmal Ja, geil,
1: also ich habe gehört,
0: Normale Möwe gehen, weil es ist dann wird geile Folgen.
1: Ja, das war Neues aus Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Probleme, und Zauberei. Probleme, Probleme,
0: Probleme. Es ja. ist
1: einfach so, ne? Die, äh, die
0: Welt steht vor dem Chaos. Wenn du einfach mal aus Versehen was bestehst. Ja, <lacht> ich kenne dich. <lacht> mein ganzes Leben lang immer, immer durch Zufall bin ich irgendwie durchgekommen. Ja,
1: ich versuche in der Zeit mehr neue Sachen auszuprobieren mhm. und mehr so, ähm, weiß ich nicht, mal, mal irgendwie meinen Horizont zu erweitern, meine, ja. meine andere Kneipe zu gehen zum Beispiel. Ja ne, äh, weiß nicht mal woanders kniffeln <lacht> ja. äh, solche Sachen, einfach was äh, wo es ein bisschen spannender wird, ja. ein bisschen spicy wird. Und äh, ein gemeinsamer Freund von uns, der auch äh, Comedian ist, ja. äh, mit dem war ich in der Kneipe ähm, und dann hatte er erzählt, dass er äh, Dungeons and Dragons spielt. Ja, Pen Paper Rollenspiel. Äh, ja, so also kann man sagen. Ja, genau. Und es halt genau und ähm, ich kannte das ja vor allem halt also aus Popkultur, aus Filmen,
0: Stranger Things. Ja. so. Und Für die Leute, die es nicht kennen, man erfindet einen Charakter in einem, sagen wir mal, Fantasy-Rollenspiel-Kosmos und äh, dann würfelt man viel und erlebt halt Geschichten in also, über Fantasie quasi.
1: Genau. Eine Person ist sozusagen der
0: Game Master.
1: Gesch Game Master und denkt sich die Geschichte vorher aus. Ja. Und stellt dich immer wieder vor Situationen und du hast halt diesen Charakter erstellt, der bestimmte Fähigkeiten hat und ja. du weißt, alle haben Ziel ja. und du überlegst dir halt, was du jetzt machst, und dann ist da dieser Game Master, der sagt, ja, dafür brauchst du Charisma. Würfel bitte den Würfel für Charisma. Und dann würfelst du und der sagt: Dann reicht nicht. Ja. So, du musst, du wirst jetzt gefangen genommen. Was hattest du Und für dann Cha müssen die anderen re reagieren. Ja. Ja, ich hatte, äh, ich hatte einen Drachen in Menschenform, ja. der äh, ähm, Barde war, also praktisch äh, Sänger und äh, Gitarrist Ja. und ich wurde halt eingeladen zu dieser einen Session, das waren so fünf Leute, die das aber schon sehr lange spielen, so seit zwei Jahren oder so und das ist eine ongoing story.
0: Ganz kurz, machen die das nicht auch auf Twitch? Ich glaube, die machen das auch auf Twitch. Kann ja. man das nachgucken mit dir? Nee, das war nicht aufgenommen. Okay, das war einfach wirklich nur nee, als äh, nur so Experiment. Okay, schade. Und ich hätte es gerne
1: gehört. Okay. <lacht> ich auch. Ich hätte es mir auch gerne nochmal angeschaut. Ähm, Entschuldigung. Ich war auf jeden Fall wahnsinnig aufgeregt auch. Und ich hatte halt diesen Baden und diese Gruppe musste da irgendwie auf so eine Insel und so einen T-Rex jagen. Ja Und den töten. Und ich war eben schon auf dieser Insel, dort haben die mich getroffen. Wie gesagt, ich spielen das schon seit zwei Jahren, das ist so eine ongoing story. Und dieser T-Rex hat meine magische Gitarre gefressen, aus Metall, meine mm. Metal-Gitarre. Ja, ah, mm, Und, okay. äh, <lacht> und äh, natürlich ist sie halt so eine magische Gitarre, die in seinem Magen nicht kaputt geht. Ja. das habe ich auch das Interesse, diesen T-Rex zu töten. ja Und dann sind wir eben gemeinsam bin ich mit dieser Gruppe losgezogen, um diesen T-Rex zu töten. Okay. Und was gab es für Herausforderungen? Es war wahnsinnig spannend. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ja. Und es war wirklich so, du setzt dich dahin und du überlegst dir das vorher alles und du füllst so ein Sheet aus und sagst, überlegst so eine Hintergrundstory, ja. die dann auch wieder bedeutet, ja, dadurch kriegst du, ähm, mehr Punkte für deine, für deine Stärke und mehr Punkte, weiß ich nicht, für deine Überzeugungskraft und Wie so. Wie war dein Name? Äh, Molloran. Ja, okay. Mhm. Ähm, weil ich dachte, der macht Musik und ich habe einfach an Molotov gedacht. <lacht> und der aber war einfach Mollo. Ja, ich dachte, das fand ich irgendwie witzig. Ja. Äh, und äh, genau, und die Herausforderung war einfach, äh, ich war da und habe mir eine Hütte gebaut, weil ich schon weil ich auf der Suche nach diesem T-Rex bin, aber den ich gefunden habe. Ja. Und dann, kam, äh, dann kamen so ähm, Echsenmenschen vorbei, mhm. die mich gefangen genommen haben. Ja. Und das hat die Gruppe mitbekommen und musste mich retten. Mm. Und da ich dann auf deren Seite war, haben sie mich halt angeheuert, auch diesen T-Rex zu finden. Ja. Und äh, dann sind wir durch einen Tunnel mit Ameisen gelaufen. Ja. Pferdegroßen Ameisen. Ja. Und äh, mussten die so ein bisschen äh, decepten. Also es hm. klingt alles so super weird, aber es war voll cool.
0: Also, und, ich ich, und, und, ich wollte wollt kurz fragen, konntest ja. du es dann auch wirklich, warst du in dem Vibe drinne? Konntest du es dir vorstellen? Ja, ja, total. Weil. Es war
1: also, es war, die haben sich, sie haben sich so viel Liebe, die haben sich so viel Liebe und Mühe da reingesteckt, ja. und äh, die Charaktere von denen waren total, und die haben das mit Stimmen gesprochen, was die sagen ja. und sich richtig Mühe gegeben, sich unterhalten und so. Das war so toll, ja. und äh, der 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 Game Master ist auch immer aufgestanden, wenn er eine Geschichte erzählt, hat, das gestikuliert ja. und hatte im Hintergrund Musikszenen für alles. Also wow. es lief cineastische Musik. Ja. Zu allem, was passiert ist. Du gehst einfach durch den Wald, dann läuft halt einfach so entspannte Musik. So Und dann kommt aber irgendjemand, du triffst irgendjemanden und, und dann schaltet er um und dann kommt halt Battle-Musik oder ja. sonst irgendwas ja, 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 oder ja. Aufregung oder ja. und dann triffst du einen Endgegner und dann ist ja halt die ganze Zeit nur noch Geil. so über 20 ja. Minuten und du bist halt, das durchfährt dann natürlich, das ist ja meditativ, das durchfährt deinen ganzen Körper und du stellst es halt vor. Ja. Und da, die hatten auch alle Figuren dafür und die standen halt auf dem Tisch und dann waren nicht nur die Figuren auf so einem Spielfeld, die mhm. so Entfernungen angegeben haben, sondern es gab dazu halt auch noch selbst gebastelte Berge und so Bäume ja. und alles mögliche, was auf dem Tisch steht. Das war der absolute Wahnsinn. Ja. Und ich habe sowas halt noch nie auch nur ansatzweise mitbekommen. ja. Und diese Liebe und so, die die da reingesteckt haben, und ich war so vorher, ich dachte so, ich habe das schon auch irgendwie romantisiert, was das sein kann, aber ich dachte so, es könnte mir genauso gut nicht gefallen, ja. wie dass ich es richtig gut finde. Ja. Und es hat mich total gepackt, vor allem, weil diese Leute, diese Gruppe, da so engagiert war und da so viel Liebe reingesteckt hat, ja. dass es halt, es war so schwer, sich dem zu entziehen mit der Musik, mit dem Licht, es gab eine Lichtstimmung auch und so. <lacht> das war der absolute
0: Wahnsinn. Es war so gut und krass. Ja, war geil. Das ist auch mega schön. Also, weil ich habe das als, ähm, als Jugendlicher, dachte ich immer, ich will das unbedingt machen. Ja, dachte und, ich halt auch als Jugendlicher. Und äh, hab das dann gemacht und konnte mich gar nicht drauf einlassen. Gar nicht. Es hat äh, es hat mir damals überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Vielleicht sollte ich auch noch. Vielleicht sollte ich das auch noch mal probieren. Vielleicht glaub, sollten wir auch einfach zusammen ein D&D Table zusammen. machen. Ja, du musst es halt unbedingt mit Leuten machen, die
1: so engagiert sind. Ja Also auf jeden Fall. die 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 da, die da so viel äh, für brennen. Wenn du du kannst dich
0: wahrscheinlich nicht einfach mit vier Leuten zusammentun und einfach bei null anfangen. Nee, da das ist geht wahnsinnig nicht. Da schwierig. Bra du brauchst ja auch mindestens eine Person, der das Spiel wirklich komplett bis in die letzten äh, Venen irgendwie versteht, hat den Spielmeister. Ja. Und dann brauchst du halt aber auch noch Leute, die dafür genauso brennen. Und wenn man dann dazukommt, so als Einzelperson, du könntest da ja perfekt äh, reingrinden, weil die machen das so oder ja, so. und die waren es alles nett egal, und haben mir alles bist.
1: erklärt, immer wenn ich eine Frage ja. hatte. Ja. Aber es war schon auch so, dass ich so dachte, dieses Spiel ist so komplex. Also ja. es gibt halt 8000 Dinge, die du beachten kannst äh, kannst und musst vielleicht auch. Aber wie soll man sich das merken, wie soll man das wissen? Und das Ding ist, ich hab mich halt gefragt, wie haben das Leute gespielt, bevor es Internet gab? Weil
0: alle auch ständig am Handy gegoogelt haben, was das jetzt bedeutet. Das weiß ich noch für meinen Bruder. Also damals gab es schon Internet, aber mein Bruder hatte einfach so vier, fünf äh, Bände, wo halt die Regeln drin erklärt werden, auch für die speziellen äh, Szenarien. Krass. Ja, also, das ist schon richtig. Das ist halt, wow, immer 40k, aber nochmal ein bisschen mehr. Ja, also <lacht> es ist halt, also diese dieser Aufwand, der da betrieben
1: wird und diese... Das Ding ist halt so... Das ist natürlich alles super nerdy und was weiß ich. Aber wenn du dann da bist und die Mucke läuft und ja. alle so into it sind und der äh, Game Master halt aufsteht und gestikuliert und ganz genau erklärt, was jetzt als nächstes passiert. Ja. Das also ich habe nicht gedacht, dass mich das, dass ich, dass es das so eine immersive Erfahrung ist in deinem Kopf, dass du es dir so genau vorstellen kannst, was passiert. Also
0: ich glaube tatsächlich, wir sollten das noch mal irgendwann probieren. Eine normale Möwe Quest. Mhm wo wir ähm, äh, wo wir beide, also äh, Mollo, Mollo der Bade und, ja. und Heinrich der Wirt zusammen ja, ja. gegen das Dunkle und Böse kämpfen. Heinrich der Wirt. <lacht> Geil mit Plus 10 auf
1: Charisma und Minus 4 auf Kraft. Ja, so ungefähr sind meine Stärken leider auch.
0: Also sind wir einfach sehr schwach, aber sehr charismatisch. Ja. Wie dieser Podcast. Wie dieser Podcast. Ich habe mich auf
1: jeden Fall am Ende gefreut, dass ich diesen Dino töten konnte. Dass ja? ich der, der war, der es gemacht hat. Und das war so ein Moment, so da weißt du, dann klatsche dich mit allen ab und alle freuen sich, dass das jetzt irgendwie gerade passiert ist. es war so ein toller, verbindender Moment. Hauptsache, du hast eine Metal-Gitarre wieder. Ich hatte die Metal-Gitarre wieder, das war gut. Hast du dann direkt auch einen kleinen Song geschrieben äh, ich habe gesagt, ich äh, ich hatte so zwei Dolche dabei, mm. die äh, Zwillinge des Schmerzes. Mm. Und damit habe ich mir den Kopf abgeschnitten. Ja. Und dann viel, da hat der Game Master erzählt, dass aus, seinem, aus dem offenen, blutenden Hals die Gitarre rausfällt ja. in meine Arme, und dann habe ich gesagt: Und dann spiele ich einen Schlussakkord, E moll 7 <lacht> <lacht> Und damit war es vorbei. Das war mein kleiner nerdiger Ausflug in die Welt von Dungeons and Dragons. Und ich glaube, ich mache das noch mal.
0: Ich also, freu das mich war auf jeden geil. Fall. Also wie hat das äh, beim, beim Zuhören hat mir äh, sehr sehr viel Spaß gemacht. Ja, sonst musst du auch mal mitkommen dahin. Ich komme auch mal mit. Das wäre geil. Heinrich der Wirt, äh, der Sheet ist quasi schon fertig. Ich habe den schon seit Jahren rumliegen. Das
1: ist echt wahnsinnig cool. Also irgendwie, <lacht> es ist absolut absurd. Ja. Aber es ist halt auch dieses Spiel. das gibt es glaube ich irgendwie seit 30 Jahren oder so. Länger glaube ich. Oder länger. 30 war, Jahre ist
0: 90er, also gibt es als 50.
1: Oh ja, aber äh, weißt du, was hält sich nicht umsonst, glaube ich, so lange. Ja, also auf ist jeden es Fall echt äh, verrückt. Also super verrückte Erfahrung,
0: das gemacht zu haben. Eine Sache, die sich auch nicht umsonst so lange hält, ist übrigens Folgendes: Der, Drink der, Woche. der Woche. Ein trockenen Martini, sagt James Bond, ein in einem tiefen Sektkelch. Drei Maß Gordons, ein Maß Wodka und ein halbes Maß Kina Lillet. Gut schütteln, bis es eiskalt ist und dann ein langes, dünnes Stück Zitronenschale drin. Mitbekommen? Herzlich willkommen zum Drink der Woche. Wir haben heute einen Klassiker, überhaupt, nämlich den sogenannten <lacht> Vespa. Der Vespa ist der klassische äh, James Bond Cocktail aus Ian Flemings äh, Casino Royale. Er besteht, wie gerade schon äh, ja quasi vorgetragen, aus drei Teile Gordons, äh, einem Teil Wodka, einem An und einem halben Teil Kina lile Kina wird nicht mehr hergestellt. <lacht> der Vespa <lacht> Martini. Ja. Man kann den Geschmack einigermaßen äh, von dem ursprünglichen Kina darstellen mit Lilé Blanc und ein wenig Angostura Bitter. Das haben wir auch gemacht. Ähm, der Drink der Woche, was soll man dazu noch sagen? Ja, äh, benannt nach Vespa, das ist die weibliche Hauptrolle in dem... Ja, nach äh, seiner
1: ehemaligen Geliebten. Ja, genau. Ja, dann stoßen wir mal an. Ja,
0: ich der bin James gespannt. James bond -mäßig. Geschüttet, nicht gerührt. Normalerweise rührt man nämlich ein äh, Martini, damit mhm. sich die äh, Einzelteile verbinden. Und er will es gerne geschüttet haben, damit keine Eisflocken in dem Glas sind. So habe ich das auf jeden Fall aus dem Wikipedia-Artikel herausgelesen. Mhm. Es ist Schnaps auf Schnaps, ich bin sehr gespannt. Oh Gott. Ja. Ja, ist schnapsig. Ja. Ist schnapsig. Aber wie sieht es denn aus? Wir, wir bewerten diesen Drink wie jeden Drink. Ah, ja. <lacht> nach Aussehen, Geschmack, wer, wo und wann und Level. Ja. Wie sieht es aus? Äh, kann man nicht anders sagen? James Bond hat einfach klasse, auch wenn er ein ekelhafter Misogynist <lacht> ist. Ähm, der, äh, der sieht wirklich gut aus. Der sieht wirklich fantastisch aus. Ich habe
1: mal gegoogelt, wie es in dem Film Casino Royale... Äh, aussah der Drink. Ja. Und da haben sie halt Zitronenzeste genommen, haben wir jetzt auch gemacht, mit dem Sparschäler abgemacht und so gezwirbelt und so ins Glas gelegt. Ja.
0: Und das sieht echt gut aus. Wir haben auch so echt klassische Martini-Gläser. Die Originalfarbe ist natürlich äh, komplett weiß. Durch den Dilet Blanc, den man jetzt heutzutage benutzt, kriegt man die Farbe nicht mehr komplett hin, sondern es ist halt leicht gelblich. Mhm. Aber trotzdem finde ich, das ist ein klassischer Cocktail. Also genauso stellt man sich das vor. Es ist auch ja. eine kleine Menge, weil man weiß... Man ja. weiß, was das, was dahinter steckt. Sehr stilvoll, sehr stilvoll. Ja. Das merkt man aber auch schon. Äh, ja, wie schmeckt dir? Schwierig zu sagen. Also, ich finde, es schmeckt durch den starken Alkohol nicht wie etwa... Also, es ist nichts, zum einfach wegsaufen. Es ist Klar. nichts, um einfach das äh, zu stürzen. Und es ist auch nicht in erster Linie direkt mega lecker. Nee, es ist James etwas, Bond
1: bestellt ihn ja beim Pokern, also äh, wäre ja blöd, wenn er den Ext. dann <lacht> muss er ja sofort wieder zur Bar laufen. <lacht> ja,
0: stimmt, aber es ist, äh, also ich finde ihn jetzt nicht direkt mega lecker, ich finde, er hat aber einen extrem mega interessanten Geschmack, mhm. ähm, es schmeckt mir schon und ich finde es auch irgendwie lecker, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, was für ein Wohlgenuss, sondern dadurch, dass es ein sehr bitterer Cocktail ist, ist das halt was Spezielles, davon trägst du nicht vier, fünf, würde ich einfach eh sagen. ja. Und ich finde, so als einer gibt mir, also ich habe schon Bock jetzt in einem Sakko in einem Casino zu sitzen. Ich glaube, man kann schon vier, fünf davon trinken, dann sollte man aber nichts anderes trinken. Ich finde das auch ganz süß. Es ist halt in dem Wikipedia-Artikel steht auch, steht auch halt genau diese Szene beschrieben drin aus dem Originalbuch. Und da sagt äh, ein Kollege von James Bond, Donnerwetter, das ist aber mal ein Drink. Und Bond lacht. Wenn ich mich äh, konzentriere, erklärt er, trinke ich vor dem Abendessen nie mehr als ein Glas. Das aber muss groß, sehr kräftig, sehr kalt und ordentlich gemacht sein. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als kleine Portionen von was auch immer. Insbesondere, wenn sie schlecht schmecken. <lacht> Dieser Drink ist meine eigene Erfindung. Ja, also ich finde, das äh, beschreibt das sehr, sehr gut. Davon braucht man auch eigentlich nur einen. Ja, ja. Wenn der gut gemacht ist, mhm. weißt du? Wenn er perfekt ist, dann braucht man davon nur einen und hat für den ganzen Abend Spaß. Also es schmeckt mir auch nicht schlecht. Äh, man muss sich erstmal drauf
1: einlassen. Es ist der halt, erste war ein bisschen doll, jetzt der dritte Schluck ist schon so, wo ich so denke: so, ja, warum nicht? Ja. Warum nicht irgendwo sitzen, ganz gemütlich, da ab und zu dran nippen? Ja, es Schön ist halt, es ist
0: halt ein ein klassisches Getränk vom Geschmack für womit wir zur nächsten Kategorie kommen, wo und wann. Das ist ein Getränk, das trinkst du äh, und beobachtest die Szenerie. Und ja. an dem hältst du dich auch mindestens eine halbe Stunde, vielleicht drei, Stunde Stunden fest. Führst hm. ein angeregtes Gespräch über Politik. Ja. Geheimdienste. Ja. Pussy. Äh. <lacht> Aber, weißt du, so... Oder du
1: bist äh, Le Chiffre. Oder du, oder du, bist, äh,
0: oder du bist Mats Weichelsen.
1: ja äh, oder, oder du äh, sitzt halt am Pokertisch. Ja. Äh, Le Chiffre dir gegenüber und... Äh, Du trinkst den Drink halt. Ja. Das ist sehr beeindrucklich, Lischiefre. Ja. Und, ähm, Was trinkt eigentlich? Aber in dem du Film? bist ganz bei dir. Du bist, weißt du, du, bist, das ist ein Statement. Ja. Und. Die Karten.
0: Die anderen Menschen sind dir egal. Das die, bist du gerade. Die Karten Vespa und ich. Wir sind ein Dreiergespann. Ja. Und wir werden diesen heutigen Abend gewinnen. Das ist, ja, ich find's irgendwie cool. Also, ist natürlich auch natürlich der James Bond Faktor. Ich glaube, ein klassischer Gin Martini wird ungefähr dasselbe von Gefühl auch erfüllen. Aber ähm, irgendwie hat das was. Irgendwie ist es ja. hat das was einfach.
1: Ja, ich finde auch, es ist äh, sehr sehr stilvoll. Ist ein Casino-Getränk. Auf jeden Fall muss ja. es sein. Ja, es ist äh, ein Getränk, wenn man mal wieder äh, auf der Jagd nach roter Oktober ist. <lacht> ist Sean Connery ein, äh, war nicht immer James Bond. <lacht> es ist es ist ein Getränk, um an einem anderen Tag zu sterben. <lacht> es ist ein Getränk, wenn man sagt, Mensch, die Welt ist
0: einfach nicht genug. Ja, das sehe ich genauso. Ne? Ähm, es, ist ein, es ist ein Es ist ist ein ein Getränk für den Tag, wo du denkst, oh, jetzt so ein Finger aus Gold. Das wäre mega geil. Ja, ja, ja.
1: Äh, wo, wo, nach, nach so einem Drink schickt man einfach ein paar Liebesgrüße aus Moskau.
0: <lacht> ja, wer? Ich äh, würde die Frage fast überspringen. Ne? Natürlich äh, Daniel Craig. <lacht> Daniel Craig und andere Superhelden oder äh, Geheimagenten. Geheimagentinnen. Tatsächlich auch daher rührt ja mein äh, mein oft gesagter Satz. Ich stelle mir Männer in äh, weißen äh, Laienanzügen vor. Ja. Durch äh, eigentlich durch James Bond. Ja. Durch äh, durch Pierce Aber Brosnan. Das ist einfach gesetzt. Ich sehe sofort, wie er da äh, so lang schlendert. Ja, eigentlich ja meistens Smoking. Außer sie sind irgendwo, wo es warm ist. Ja, ehrlich gesagt vermische ich da auch Schneider aus pa äh, der Schneider von Panama mit allen Pierce Brosnan-James-Bond-Filmen. Äh, Aber hey, ist ja auch egal. Ich habe mir gerade den halben Drink übers Hemd geschüttet. Sehr James-Bond-mäßig. <lacht>
1: Moin. Äh, Level. Moin, junge
0: Dame. Sind Sie die geheime Spione, die ich interviewen soll? <lacht> Ivespa bist du's.
1: <lacht> äh, Level. Welches Level braucht man, um dieses Getränk zu trinken?
0: Alter, also der ist schon echt stark. Der ist schon, ist schon eine Ansage. Er ist überraschend leicht zu machen. Man mhm. braucht halt die richtigen... Äh, man braucht halt einfach nur die richtigen Sachen. Also eigentlich würde ich sagen, äh, sehr leicht zu machen, aber sehr, sehr gefährlich. Ich würde sagen, eine 0,4. Ist schon ein gefährliches äh, Getränk. Ja, Das ist nichts, was
1: man... Äh, ist nicht für so Anfänger.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ja, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche. Der Vespa Martini, der Martini aller James Bond, äh, bestehend aus drei Teilen Wodka, einem Teil Gin, einem halben Teil Lili Blanc, Angostura-Bitter, ein Dash äh, und etwas Zitronenzeste gezwirbelt ins Glas, eine Gesamtwertung nicht, also, <lacht> nicht gerührt im Shaker mit Eis, Schönheit machen. Äh, eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mensch. Das war doch schön. Ja. Wir gehen jetzt in unsere persönliche Sommerpause. Für euch ist natürlich keine Pause. Ihr müsst natürlich weiter am Start bleiben. Hier wird geballert, geballert, geballert. Denn es wird jede Woche was kommen. Und zwar werden wir eure Fragen beantworten. Wir werden äh, Dr. Möwe wird helfen, wir werden über uns erzählen, wir werden euch helfen. Äh, das sind Ratschläge, äh, die sind eigentlich mit keinem Gold der Welt äh, aufzuwiegen. Nee. Und dementsprechend, äh, wer das äh, nicht mitbekommt, der ist selber schuld. Ja. Also, das sehe ich
0: genauso. Also Max, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ich heute nochmal privat und persönlich hier bei dir weinen durfte. Und ich freue mich schon auf in drei oder vier Wochen, dass ja. wir uns wieder endlich innig umarmen können. Ach, das wird so schön. Das wird so, das wird so geil. <lacht> äh,
1: geil wird das. Geil, geil. geil. Wir beenden natürlich diese Folge Normale Möwe, wie jede Folge Normale Möwe, mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die berühmte Persönlichkeiten... Höchstwahrscheinlich mal sagen werden. Unserer Meinung nach sollten sie denn irgendwann sterben. Noch leben diese Personen, äh, so wie auch die Personen, um die es diese Woche geht. Äh, Justin Bieber, habe ich, ich weiß, habe ich es richtig ausgesprochen? weiß nicht. Zur ich weiß nicht. So
0: Kanadier, Franco Kanadier. Ich weiß nicht, also ist
1: sind Justin Bieber.
0: Wow, <lacht> 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 ich ihn nicht
1: erkannt. Ich habe auch schon getrunken, ist okay. <lacht> Jedenfalls, Justin Bieber ist jetzt natürlich noch quickfidel, auch wenn er gerade, ich glaube, er hat gerade eine schlimme Krankheit. Das ist, glaube ich, gerade halbseitig geliebt. Sein Gesicht oder, ist halbseitig geliebt, wegen ja. des Stresses. Ja, aber ich, wir sind ganz sicher, das geht weg und er wird noch viele hundert Jahre leben. Aber wenn er denn irgendwann von uns gehen wird, Just, Justin Bieber, äh, dann könnten seine letzten Worte sein. Is it too late now to say sorry?
0: Uh. Tschüss. Ciao.